0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quarta, dia 30 de novembro de 2022. O mercado seguiu esperançoso de que a PEC da transição vai ser desidratada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu, por exemplo, que o prazo do furo no teto, seja lá qual valor, pode ser reduzido de 4 para 2 anos. O noticiário também seguiu sugerindo todo tipo de valor de despesa extra-teto e que poderia ser aprovado pelo Congresso, menores do que os 198 bilhões protocolados pelo governo eleito. Entre os sinais de que os parlamentares podem chegar a um denominador comum, a gente teve a oficialização do apoio do PT à reeleição do Arthur Lira para presidente da Câmara e a afirmação do relator do orçamento de 23, o Marcelo Castro, de que não haveria tempo para discutir o fim do orçamento secreto nesse ano. Os dois fatos são concessões e acenos do governo eleito ao legislativo para que os seus pedidos sejam acatados. A dúvida que ainda fica, pelo menos para mim, é se isso tudo não ajuda o valor do estouro do teto ser maior. Mas não parece ser uma dúvida mais para o mercado, pelo menos aos olhos de ontem. As taxas longas prefixadas, por exemplo, fecharam abaixo de 13%, derretendo para as mínimas da sessão perto ali do fechamento. E o dólar à vista terminou a terça em baixa de 1,5%, abaixo dos 5,30% contra o nosso real. Ainda no campo político, uma notícia que pode ter ajudado também foi o Poder 360, dizendo que o Alckmin voltou a ser opção para a Fazenda, com Haddad agora no planejamento. Segundo o site, o vice-presidente eleito teria diálogo mais ameno com o mercado. Palavras deles. Bom, aí a gente vê que em época que o Spotify faz o compilado das mais ouvidas do ano, o samba de uma nota só fiscal desponta nas paradas de sucesso e trilha sonora dos investidores mais uma vez. A verdade é que nas nossas contas, o tamanho do rombo do ano que vem importa, obviamente, para o caminho ali da dívida brasileira. Mas vai ser a regra fiscal que eles deverão colocar no lugar do teto que vai sacramentar de fato o nosso risco fiscal. Começar com um déficit de 1, 2% do PIB, obviamente não é nada salutar. E demonstra também uma preferência revelada do novo governo pelo expansionismo fiscal. Só que ela pode ser contornada por uma regra crível de controle das contas públicas. Só que isso a gente só vai saber no ano que vem. Enfim. Bom, mas voltando para os ativos, a nossa bolsa também foi ajudada pelo cenário externo, especialmente pelas commodities. Quase metade dos 2% de alta do nosso índice vieram do setor de materiais, com a Vale subindo quase 4%, explicando mais ou menos um terço dessa valorização. Com o petróleo se firmando lá fora, especificamente o WTI, a Petro também avançou mais de 4% e explica outros 20% do IBOV. Esse bom desempenho das commodities ontem vem de outro disco quebrado e vai e vem de narrativas em volta da Covid na China. Os casos voltaram a renovar máximas no ano, mas a Autoridade Nacional de Saúde do país disse que vai reforçar a vacinação dos idosos, que é justamente a porção da população relativamente pouco vacinada, nas doses extras, né, na terceira dose, e um dos motivos para a política do governo chinês ser tão restritiva. Um comentário agora rápido sobre as varejistas na nossa bolsa. A queda da curva de juros deu uma sobrevida aos papéis ontem, mas um ponto que eu não trouxe antes no começo da semana e que vale destacar foi o fraco desempenho da Black Friday semana passada e da Cyber Monday na segunda. A consultoria Nielsen informou que o faturamento bruto da Black Friday desse ano caiu 23% em relação a 2021. E aí o faturamento bruto do e-commerce brasileiro na chamada Cyber Monday, que é a segunda-feira que vem logo depois da Black Friday, recuou 12% na comparação com o ano passado. Falando do destaque positivo, acabou ficando com a categoria de alimentos e bebidas, que registrou alta de 20% nos pedidos frente ao mesmo período de 2021. Bom, e hoje o presidente do FED, o Jerome Powell, fala no Brookings Institute. Eu não vejo motivos para nada muito diferente do que já foi debatido amplamente nas últimas semanas. Eles podem reduzir o ritmo de alta de juros na reunião de dezembro, só que eles seguem propensos a ir mais longe no ciclo e a manter um tom duro e austero nas suas aparições públicas. Olhando para os números da CME, que é a maior bolsa de derivativos do mundo, os investidores precificam aí dois terços de chance de que o Fed suba meio ponto percentual nessa próxima reunião, depois de quatro movimentos consecutivos de 0,75, mas eles ainda deixam um terço de probabilidade deles subirem tudo isso, né, 0,75 de novo, pela quinta vez. Com o Powell chegando hoje e os números de emprego nos Estados Unidos na sexta, eu entendo que um pouco de cautela pode voltar nessa segunda metade da semana para os mercados. É isso por hoje, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã, no Spotify e YouTube.